0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder da seid. In unserer heutigen Episode wollen wir nochmal begrifflich auf Narzissmus und narzisstische Persönlichkeitsstörungen eingehen, den Zusammenhang in der Diagnostik nochmal kurz erwähnen und wie es ist, eigene narzisstische Anteile zu haben. Abgesehen davon werden wir auf den Kreislauf narzisstischen Missbrauchs eingehen und die verschiedenen Phasen anhand Beispiele erläutern. Let's go!
1: Okay, dann starte ich mal. Wir wissen nicht, wie es euch geht, aber wir haben den Eindruck, dass gefühlt sehr viele als Narzisstin oder jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung abgestempelt werden. Und das auf der Grundlage einzelner Verhaltensweise. Beispielsweise, weil jemand wenig Empathie zeigt oder mit Sachen prahlt, sich überhöht und denkt, dass er oder sie die Beste ist oder ja auch sehr sensibel ist. Wir sind uns eigentlich sicher, dass jeder von euch da jemanden im Kopf hat, bei dem das zutreffen könnte. Aber heißt das dann direkt, dass diese Person eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder narzisstische Anteile? Uns ist wichtig, das ein bisschen zu differenzieren, begrifflich auch zu differenzieren. In der Literatur ist das auch nicht so ganz eindeutig, aber es wird schon von so einem Spektrum gesprochen. Das heißt einmal die narzisstischen Anteile, die auch nicht unbedingt pathologisch, also krankhaft sein müssen. Und dann gibt es aber die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Uns ist nämlich wichtig, dass da so eine gewisse Sensibilität entsteht, dass man nicht mit diesem Begriff oder mit diesen Begrifflichkeiten um sich herum wirft, quasi diese Wörter ja inflationär gebraucht, sondern dass man da vorsichtig mit ist. Die andere Sache ist, es kann natürlich auch sein, dass ihr vielleicht jemanden kennt, der zwar nicht alle Kriterien für diese Persönlichkeitsstörung erfüllt, aber einige Anteile hat, vielleicht einige pathologische Anteile auch, ohne das gesamte klinische Bild zu erfüllen und das führt dann auch zu Leidensdruck. Und auch für, für diese Menschen ist dieser Podcast gedacht, denn auch das führt dass man emotionalen Leidensdruck hat und nicht genau weiß, wie man damit umgehen kann. Wir haben noch ein Anliegen und zwar habt ihr sicherlich gemerkt, dass wir zwischendurch oft auch lachen. Das hat folgenden Hintergrund, wir wollen da nicht despektierlich sein mit diesem Thema und auch mit, diesen, mit den Menschen, die unter dieser Persönlichkeitsstörung leiden, sondern wir haben für uns entdeckt, dass wir mit Humor besser mit der Situation umgehen können. Also es ist auch nicht so eine Art verdeckende Unsicherheit durch äh, Lächeln quasi, sondern es ist ein bewusster Umgang damit, weil es so ein schweres Thema ist. Genau. Und wirklich belastend ist und wir merken ja auch, wenn wir das nacherzählen oder wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen und in unseren Erinnerungen kramen, dann ist es halt so, dass das uns auch emotional auffühlt. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, pff, ja, ich, wir erzählen euch einfach eine Geschichte, sondern das ist Teil unseres Lebens und wir haben den in einer Art verarbeitet und können gut damit leben. Und dazu gehört auch eine Prise Leichtigkeit für uns. Liebe Architektin, hast du vielleicht eine Idee, wie viel Prozent der Allgemeinbevölkerung eine Persönlichkeitsstörung hat? Also ich meine, nicht speziell jetzt die narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern die Gesamtheit der Persönlichkeitsstörung, sowie emotional instabil, histrionisch, zwanghaft, antisozial und so weiter. Hm. So um die 20 Prozent? Okay. Also epidemiologische Studien gehen davon aus, dass in der allgemeinen Bevölkerung, also da sprechen wir jetzt nicht nur von Europa, sondern man geht von der allgemeinen Bevölkerung aus, dass hm. da die Prävalenzrate. Kurz Erklärung, die Prävalenzrate heißt die Häufigkeit des Vorkommens eines Symptoms oder einer Krankheit in einem bestimmten Zeitraum, in einer bestimmten Population, die beträgt für das Vorhandensein einer Persönlichkeitsstörung zehn Prozent Ist gar nicht so weit entfernt. Das heißt, jeder Zehnte hat eine Persönlichkeitsstörung. Und das finde ich, also fand ich nochmal total spannend. Das heißt, jeder von uns kennt jemanden, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Also ist es ist scheinbar gar nicht so wenig. Im Hinblick auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung wurden in epidemiologischen Studien eine Prävalenzrate von 0 bis 5,7 Prozent gefunden. Das heißt, von diesen ganzen Persönlichkeitsstörungen ist eigentlich ein kleiner Teil, der mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird. Was ich aber auch noch spannend fand, ist, bezogen auf die Geschlechter, konnte man sehen, dass eine etwas höhere Rate bei Männern war als bei Frauen. Denkst du denn, diese Zahlen sind repräsentativ? Ja, also man kann davon ausgehen, dass die, in Anführungsstrichen, Dunkelziffer ein wenig höher ist, weil viele Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in der Regel nicht beim Psychiater, beim Psychotherapeuten oder einem anderen helfenden System landen. Und falls ja, dann oft, weil sie beispielsweise eine andere psychische Erkrankung haben, es kann sein, eine depressive Episode, oder weil sie selber merken, dass die eigenen erhöhten Ansprüche Leidensdruck erzeugen. Interessanterweise ist es ja eher so, dass die Menschen, die Umgang mit einer Person, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung landet, Leidensdruck empfinden. Und ja, dann teilweise psychische oder auch psychosomatische Erkrankungen entwickeln. Und die gehen dann quasi dann zu einem helfenden System, weil die so belastet sind und weil die Psyche dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Ich kenne das Problem irgendwie nicht, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber ich merke, ich habe diverse Symptome. Und ja, der, der Körper oder unsere Psyche meldet dann tatsächlich zurück, Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Der ja. Fall, wo ich dann darüber nachgedacht habe, wirklich Therapie zu bekommen. weil ich, so für dich. Ja, weil ich äh, die ganze Zeit beschuldigt wurde und mir gedacht habe, was stimmt denn jetzt nicht? Dann lass zur Therapie. Dann Ich bin bereit, dazu zur Therapie
1: zu gehen. Ja, ich hatte auch ein bisschen so, ich weiß nicht, das war vielleicht auch mein Eindruck, das musst du mir mal sagen, dass du so depressive Tendenzen entwickelt hast. hatte ich so Oh, das so auf jeden Fall. Fall. Das auf jeden ja, Fall. So diese Niedergeschlagenheit. Ähm, auch so auf deine Aktivität hat sich das ausgewählt. Und, ja. Mein Unterbewusstsein hat sehr viel
0: reagiert. Mein Körper hat reagiert. Es ja. ähm, waren so, also bevor ich Sachen realisiert habe, hat mein Körper schon, komischerweise, mhm. äh, wurde ich krank. Aber ähm, es gab dann einen Moment, also eine Zeit, wo ich wirklich so zwei Stunden leer gegen die Wand gucken konnte und boah, einfach nichts gefühlt habe und dieses ja so eine innere da, Leere innere innere Leere auf jeden Fall fehl am Platz gefühlt komplett verloren und das war halt dann diese wie du gesagt hast diese depressive Phase wo es mir schlecht
1: ging einfach und genau ne und das ist auch das was ich ja gerade versucht habe zu beschreiben genau das heißt dein Partner wäre ja nicht zum Therapeuten gegangen. Gehe ich zumindest davon aus. Ne? Und ich du warst auch. aber an dem Punkt zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Meine Psyche sagt mir, ich kann irgendwie nicht mehr und ich bin bereit, mir Hilfe zu holen. Und das ist auch so, ja, das ist so das Schwierige an dieser Situation. Ah. Ich würde noch gerne ein bisschen auf Diagnostik eingehen und zwar, wie kann man eine Persönlichkeitsstörung und insbesondere eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren? Da gibt es beispielsweise ein strukturiertes klinisches Interview, das heißt, auch es geht, aber da gibt es ein Problem, denn das Thema rund um die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist total komplex und auch das Störungsbild ist nicht einseitig, sondern facettenreich. So werden beispielsweise in der Literatur unterschiedliche Narzissmustypen beschrieben. Und besonderer Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichen Typen, einmal den grandiosen Typus und den vulnerablen Typus. Das Problem ist aber, dass dieses Interview, dieses Skit auf den Kriterien des DSM aufgebaut ist und die werden eher dem grandiosen Typus zugeschrieben. Und das bedeutet gleichzeitig, dass viele Personen, die vielleicht nicht den grandiosen Typus entsprechen, sondern dem vulnerablen Typus, somit nicht erkannt werden. Und stell dir vor, wenn die Störung nicht richtig erkannt wird, dann kriegen diese Personen ja auch keine auf die Störung zugeschnittene Therapie. Wodurch zeichnet sich dann der vulnerable Typus aus? Typische Kennzeichen sind eigentlich ähnlich wie bei dem grandiosen Typus. Es gibt eine extreme Verletzlichkeit, aber auch so eine Dünnhäutigkeit und das ist jetzt nochmal interessant, so eine Schüchternheit. Das hat man ja beim grandiosen Typus eher weniger. Die Vulnerablen, die sind ja... Eher schüchtern, teilweise ja so depressiv veranlagt, die sind sehr sensibel. Aber auch hier zeigt sich die Schwierigkeit in Empathiefähigkeit, ja so eine verdeckte Anspruchshaltung, auch Größenfantasien und auch eine geringe Toleranz gegenüber Kritik. Das heißt, wenn da nur Zurückweisung ist, dann kann das schwere Krisen auslösen. Im Vergleich zu dem grandiosen Typus ist es aber so, dass sie beispielsweise andere nicht offensichtlich abwerten. Das, das ist auch alles so, ja subtil und deswegen kann man eigentlich sagen, dass so der Unterschied zwischen den beiden ist, dass das eine so ein offensichtlicher Narzissmus ist und der andere ein verdeckter Narzissmus.
0: Kann man dann sagen, dass man den vulnerablen Typus nicht so direkt erkennen kann, also wie bei dem äh, Grandiosen? Solange genau. man in, zum Beispiel nicht unter vier Wänden mit dieser Person lebt, von,
1: objektiv von außen betrachtet, fällt das dann eher weniger auf. Ja, Genau. Genau, das ist das Schwierige an diesem verdeckten Typus. Der fällt eben nicht so leicht auf. Und interessanterweise hat man in, in klinischen Settings gesehen, dass bei dem verdeckten Typus keine deutlichen Geschlechtsunterschiede sind. Das heißt, dass Männer und Frauen äh, ähnlich vertreten sind hierbei. Und das finde ich deswegen spannend, weil ne, ich hatte ja davor das mit dem Skit erzählt, so dieses gängige Inventar für eine Persönlichkeitsstörungsdiagnostik und da fallen dann wahrscheinlich viele auch nicht auf, wahrscheinlich auch die Frauen. Ich hatte ja vorhin den epidemiologischen Studien berichtet, dass die Rate der Frauen niedriger ist und da könnte man natürlich die Hypothese aufstellen, dass die eben nicht so häufig diagnostiziert werden, weil wir nicht die Inventare dazu haben. In der Forschung gibt es neuere Diagnostikverfahren, die sich auch genau auf die Unterscheidung spezialisieren. Und ja, da gibt es viele neue Arbeit und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Liebe Architektin, ich habe eine Frage an dich. Hast du dich mal gefragt, ob du narzisstische Anteile hast?
0: Ich muss gestehen, ja. Als du mir die diese Seite geschickt hast, wo die Merkmale drauf, also standen, wie mhm. sich ein Narziss verhält und waren die Verhaltensweisen, mit denen ich beschuldigt wurde, ständig.
1: Und ja, aber von ihm.
0: Von ihm, ja, aber. Nur von ihm. Halt, frisch, als ich dann da saß, dachte ich, habe hab ich das wirklich gemacht? War, kann es sein, dass ich das halt auch wirklich so gemacht habe? Und ich habe mich dann auch angefangen zu hinterfragen und erst, mhm. als ich, als dann die, ähm, Fragen kamen halt, wie man sich selbst gefühlt hat bei der ganzen Sache mhm. und wo man dann konfrontiert wurde und wo, wo, wo dann die Fragen kamen, okay, ähm, hast spezifisch halt aufgelistet wurde, hast du dich isoliert gefühlt, hast du dich alleine gefühlt, hast du dich äh, mhm. nicht verstanden gefühlt und so weiter und so fort. Erst dann habe ich dann gemerkt, ich habe nicht die Persönlichkeitsstörung. Das trifft eher auf ihn zu. Aber da, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich überhaupt was also so allgemein über den Narzissmus da durchgelesen habe. sind Also was das überhaupt ist, was so ein hm. Mensch überhaupt macht. Und natürlich habe halt ich sich dich dann mich halt ganz
1: kurz, darf ich mal kurz fragen. Ja. Du hast den Eindruck, gehabt, also er hat dir das Gefühl vermittelt, dass du diese Symptome zeigst. Klar. Also dass du dich, ach krass.
0: Ja, weil die, Beschuldigung, oh, <lacht> die Ach, Beschuldigungen, krass. die ich da immer abbekommen habe, waren genau... Also es, er hat im Grunde genommen sein Verhalten auf mich gespiegelt. Hm, äh, Projiziert, ne? Projiziert. Ja. Wenn ich sag, sagen wollte zum Beispiel, du bist gerade meine Worte am Verdrehen, hat er das, bevor ich das sagen konnte, guck mal, du verdrehst meine Worte. Und Ach, ähm, das war dann immer, ähm, wenn ich das Gefühl hatte, dass er sehr eingeschnappt oder sensibel war, zu sensibel, unnötig sensibel mhm. war, bevor ich das sagen konnte, genau wo, wenn ich ihn konfrontieren wollte, hat er mich auf einmal damit beschuldigt. Guck mal, du bist viel zu sensibel mhm. und du bist viel zu eingeschnappt, du bist viel zu aggressiv. Also ähm, okay. am Ende saß ich dann immer da und habe mich halt gefragt, bin ich wirklich so? Und wo ich dann zum ersten Mal halt gelesen habe, Narzissten... Ähm, mit Persönlichkeitsstörungen machen, haben dieses dieses Verhalten hast du das mhm. und äh, da saß ich dann, damit wurde ich beschuldigt, ja dann denke ich drüber nach, habe ich das wirklich, mhm. bin ich so, okay weil ich damit ja. ständig konfrontiert wurde, aber am Ende konnte ich dann halt sagen, okay ich äh, bin eher die Person die sich dadurch diskriminiert fühlt und nicht die so handelt von mhm. daher ähm, kam ich dann halt zum Schluss, okay ich bin es nicht
1: Okay, okay. Aber hast du dann gar keine Anteile? Ich habe Anteile, natürlich, okay. aber ich habe auch Sehr gut. Ich, mir, mir war auch mir war aber auch bewusst,
0: dass äh, am Ende halt das normal, also das ist dieses normale egoistische, was jeder Mensch hat ne. Also das ist ich, ich empfinde das als normal
1: mhm.
0: Und wir meinten ja auch äh, ein wenig auch gesund. ja auf jeden Fall. Aber äh, dieses Manipulative, dieses ähm, hm. halt dieses Rumspielen und äh, dieses Gefühl, was diese Person mit der Persönlichkeitsstörung dir vermittelt, das ist nicht normal. Und da, hm. ich konnte da persönlich dann halt diesen
1: Unterschied ziehen, okay. Ich würde ja nur ein, eine kleine Info nochmal mal nennen, oder so eine Anmerkung, ähm, weil ja Narzissmus oft mit Egoismus gleichgesetzt wird. Ne? Also, es ist nicht nur das. Also. Wenn ein Mensch egoistisch ist oder egoistisch handelt manchmal, dann ist man auch nicht gleich ein Narzisst. Also es sind so genau. unterschiedliche Anteile, die in, in das Spektrum des Narzissmus eingeordnet werden. So. Und wie wir das ja schon gesprochen haben, ist es auch völlig in Ordnung, narzisstische Anteile zu haben. Ich für mich denke mir dabei, also ich weiß nicht, wie das bei dir oder bei euch ist, aber wenn ich von so einer Krankheit höre, Egal welche das ist, das kann auch eine physische Krankheit sein. Dann denke ich so, oh, ich google erstmal die Symptome und gefühlt, <lacht> müsste ich mein, mein Testament schreiben, weil ich in drei Stunden sterbe. Ne? Also man bezieht das dann so total aus sich sofort. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, oder ja, wie geht es eigentlich unseren ZuhörerInnen, ne, wenn die das hören, wenn wir so von diesen, diesen Symptomen berichten. Aber auch nochmal speziell bei uns, wie ist das bei unseren Anteilen? Denn mit dem Thema Narzissmus und narzisstische Anteile bei mir selber habe ich mich tatsächlich auch beschäftigt. Und wie du dir vorstellen kannst, ist da so eine gewisse, es ist keine Angst, aber so eine Sorge, einige Verhaltensweisen von Papa zu imitieren oder in ähnlicher Art und Weise zu handeln.
0: Darf ich da das schon ergänzen? Die ja. Angst hatte ich persönlich dann auch. Ähm, als, ja je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich dann dieses Gefühl bekommen, nicht, dass ich auch jetzt anfange, so zu handeln.
1: Mm, okay. Also
0: ich, ich hatte jetzt nicht so eine sehr lange Beziehung, um ehrlich mm. zu sein, aber ich habe halt das Gefühl bekommen, okay, dass ich diese Verhaltensweisen mir angeeignet habe, um mich selbst zu schützen. Also die Angst habe ich dann
1: natürlich schon bekommen. Ja, ja. das glaube ich dir. Ähnlicherweise bei mir auch. Ne? Und bei mir ist er dann auch noch so ein bisschen, mein Papa leidet halt an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und dann frage ich mich auch, wie viel Narzissmus steckt eigentlich in mir drin. Es gibt eine genetische Komponente. Ich meine, es gibt jetzt nicht das Narzissmus-Gen zum Glück oder auch bei anderen, bei anderen Krankheiten, bei anderen psychischen Störungen. Aber es gibt eben eine Häufung. Ja, dann habe ich mich gefragt, ist das, wäre das schlimm, wenn ich narzisstische Anteile habe? Und habe ich dann überhaupt automatisch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Und ich denke, es macht Sinn, diesen Aspekt von mehreren Seiten zu beleuchten. Also nehmen wir nochmal die Situation, wo ich ein Jahr lang nicht mit Papa geredet habe und quasi seine Taktik per Copy-Paste nachmache. Das ist ja eigentlich die Taktik, die dein Ex-Partner gemacht hat. Mhm. Du hast ja gesagt, das ist so Copy-Paste. Und in dem Moment mache ich beispielsweise Copy-Paste und mache genau dasselbe wie Papa. Da fängt es schon an, ne, wo ich so denke, okay, ja. ich habe da vielleicht eine Veranlagung dazu. Und ich muss auch ehrlich gestehen, also ich war und bin auch nicht stolz darauf, um ehrlich zu sein, denn ich wusste, wie wichtig ich für Papa bin. Und ich hatte in der ersten Episode erwähnt, dass ich eine besondere Beziehung zu Papa hatte. Das dachte ich zumindest immer, weil <lacht> damals hatte ich noch nicht so begriffen, dass das vermutlich überwiegend deshalb war, weil ich dazu diente, seine emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist ganz oft so beim emotionalen Missbrauch, dass die Kinder für die Erfüllung eigener Bedürfnisse herhalten und man sich dadurch quasi aufwertet. Denkst du dann, dass dein Papa dich nicht oder euch nicht geliebt hat? Ja doch, ich denke schon. Und ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass Papa mich und meine Geschwister liebt und auch geliebt hat. Aber, und da kommt das große Aber, die Liebe zu sich selber, die steht vor der Liebe zu seinen Kindern. Und wir sind zweitrangig. Aber nochmal zum vorigen Thema. Also, ich wusste, wenn ich ihn ignoriere, dann werde ich ihn emotional verletzen. Aber weißt du was? Das, ist, das hört sich vielleicht komisch an, aber das hat mir damals ein Gefühl der Genugtuung gegeben. Das hört sich irgendwie total schrecklich an. Wenn ich das so verbalisiere, habe ich das Gefühl, ja, Genugtuung empfinden, wenn man einen anderen Menschen verletzt, emotional verletzt. Und gleichzeitig hatte ich totale Schuldgefühle, weil das ist mein Papa. Es ist ein Elternteil, Eltern sind heilig. Sie haben ihr ganzes Leben für dich aufgeopfert und so weiter. Also dann kommst du so in so einen Zwiespalt. Eigentlich hast du so positive Gefühle, weil du ihn verletzt. Und andererseits ja, ist da irgendwo so Schuld und Scham, dass du so denkst und dass du das überhaupt machst. Und ja, ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass mich das dann mit tiefster Zufriedenheit erfüllt, ihn so zu strafen. Vor allem ist es nicht dabei geblieben. Ich bin, oh, ich schäme, auch, auch, guck mal, auch für das Verhalten schäme ich mich ein bisschen, weil ich habe angefangen, seine Taktiken, für die ich damals keinen Namen hatte wie heute, wieder per Copy-Paste nachzumachen. Ich habe beispielsweise, ja, in Anführungsstrichen Mitleidstouren angefangen, so wie er das gemacht hat. Also ich war dann irgendwie bei Oma und Tante und habe dann gesagt, ja, und das und das und Papa hat jenes gemacht. Und dann habe ich, ich war quasi ständig mit den Gedanken, was kann ich noch machen? Ne, wie kann ich ihn behandeln? Und irgendwann ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich bin immer mehr wie Papa geworden. Das war so, äh, Hilfe, was ist gerade los? Und das war ja eigentlich das, was ich nie wollte. Und das war für mich dann die zweite Erkenntnis, wo ich da dachte, hey, stopp, das bist du nicht. Und vor allem machst du gerade genau das. Also du verhältst dich so, wie du nicht behandelt werden möchtest. Du konntest das erkennen. Zum Glück. Zum ja. Glück war da irgendwann ja dieser Moment, dass ich das erkennen konnte. Ich glaube, ich habe es auch daran erkannt. Das kann ich ja jetzt so im Nachhinein. Das hat mir total viel Lebensenergie geraubt. Ganz ehrlich, ja. mir so viele Gedanken zu machen und das, ja, diese, diese Manipulation anzuwenden. Und das hat mich emotional beschäftigt, gedanklich beschäftigt und das dann irgendwann zu erkennen, hat mir geholfen, loszulassen, mich zu distanzieren, mich nicht mehr so mitreißen zu lassen von seinen Manipulationen. Und das ist auch ein Rat, den ich wirklich jedem geben kann. Jeden Menschen, der mit einem Menschen, vielleicht mit pathologisch-narzisstischen Anteilen oder auch eine narzisstische Persönlichkeit hat. Also begebt euch nicht auf die manipulative Ebene, denn vielleicht hat man dann kurzfristig angenehme Gefühle. Man hat den Eindruck, man hat auf einmal Macht und Kontrolle, dass man es seinem Gegenüber heimzahlen kann. Und an diesem Punkt würde ich gerne auch nochmal so ein Bild mitgeben, was mir geholfen hat. Ich nutze total gern das Bild ähm, von, von einer Leiter, quasi um eine andere Perspektive einzunehmen. Das heißt, man geht einen Schritt zurück von der Situation, ist wie ein Zuschauer, steigt ja mit Hilfe dieser Leiter quasi auf eine Erhöhung und kann dann von oben auf die Situation gucken. Das heißt, man nimmt eine Außenperspektive ein und dann ist man auch emotional direkt distanzierter. Und wenn man das macht, im Hinblick auf das Geschehene, dann habe ich zumindest, ich gehe nochmal auf meine Perspektive, dann habe ich einerseits gesehen, ich mache mit Papa die und die Taktiken. Und was aber noch wichtiger ist, ist, ich habe dann auf einmal auch meinen seelischen Garten im Blick gehabt. Den habe ich davor nicht gesehen. Das, das, das ist total, ja... In, in den Hintergrund geraten und mein seelischer Garten, der durch den jahrelangen emotionalen Missbruch eh schon so viele Schäden davon getragen hat, ja, und statt mich darum zu kümmern, bin ich damit beschäftigt gewesen, den seelischen Garten von Papa in Angriff zu nehmen. Und also das war echt nochmal so, ach, puh, ja. Um es mal platt auszudrücken, einen anderen Garten kaputt zu machen, macht meinen Garten nicht wieder schön. Oder die kaputten Blumen wieder heil Ganz im Gegenteil. Weil ich mich mit anderen Sachen beschäftige, vernachlässige ich mich selber. Ich vernachlässige meinen eigenen seelischen Garten. Und dann ist mir so ein Beispiel eingefallen, das ist zwar total überspitzt, aber wenn dein Nachbar dein Haus anzündet, dann solltest du nicht rüberlaufen und sein Haus anzünden. <lacht> ne? Sondern yeah. dich erstmal um dein eigenes Haus kümmern und den Brand löschen, bevor du da Rache ausübst. Und vor allem dann auch nicht, also sagen wir mal, ich habe den Brand gelöscht bei mir zu Hause, dann laufe ich nicht rüber und brenne sein Haus quasi nochmal an, weil das führt dazu, dass der Streit intensiviert wird und dass man aus diesem ja, Teufelskreis nicht mehr rauskommt. Und was mir wirklich geholfen hat, ist das zu erkennen und dann zu sagen, okay, ich achte mehr auf mich, ich achte mehr auf mein Wohlbefinden und durch diese, durch diese Distanz hatte ich dann auch wirklich die Möglichkeit, andere Lösungswege zu finden, statt diese Manipulationstaktiken per Copy-Paste nachzumachen. Ich weiß nicht, hast du auch so etwas Ähnliches erlebt?
0: Das Problem ist, als ich in der Beziehung war, wusste ich nicht mehr, womit ich es noch zu tun habe. Mhm. Ich habe erst mhm. verstanden, womit ich es zu tun habe, nachdem ich die Beziehung beendet
1: habe. Aber du hättest ja auch den Impuls haben können, zu sagen, hey, du ignorierst mich, also mache ich dasselbe.
0: Ja, klar, das habe ich gemacht, das stimmt schon. <lacht> ich, also, also,
1: ja doch. Okay.
0: Äh, doch, ich muss sagen, doch, ich glaube, das hat auch dazu, jetzt wo du es sagst, das hat auch dazu geführt, dass die Beziehung so schnell beendet wurde, weil ich okay. halt meine gesunden narzisstischen
1: Anteile da ausgenutzt habe. Okay. Ja, ich finde es gut, dass du das so bezeichnest, Entschuldigung, du sagst <lacht> meine gesunden narzisstischen Anteile, das finde ich richtig gut, weil ich denke mir, wir reden ja immer von diesen narzisstischen Anteilen und narzisstisches, pathologisches Verhalten. Aber hättest du wahrscheinlich den Anteil nicht gehabt, der gesagt hat, hey, ich bin wichtig und ich will nicht so behandelt werden. Mein seelischer Garten, also so in Anführungsstrichen dieses Egoistische, mein Garten ist wichtig. Auf so, jeden Fall. Dein Garten ist vielleicht gerade nicht so toll, aber das ist kein Grund, um meinen Garten kaputt zu machen. Und ich lasse meinen Garten nicht kaputt machen. Mhm. Und das ist, ja, und da bin ich, ich, bin so dankbar, dass du diesen Anteil hast und hattest. Ich auch. <lacht> Muss ja.
0: ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ich auch. Also es hat halt dazu geführt, dass er das Gefühl hatte, mich nicht kontrollieren zu können. Und das hat ja. ihn gestört. Und ja. je mehr er sich gestört gefühlt hat, desto mehr hat er versucht, mich zu manipulieren. Ja. Und desto mehr habe ich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen ging hm. das so schnell den Bach runter am Ende. Weil ich ja. am Ende gesagt habe, hör mal, das ist nicht mehr gesund. Ja. Und ja, ich, ich habe aber natürlich
1: erst später realisiert, was los war. Nachdem ja. das Ganze be beendet wurde. Ja, ich, ich bin da völlig bei dir. Ich, bei mir war es ja genau der gleiche Anteil, worüber ich wirklich sehr, sehr glücklich bin. Also ich denke schon, dass ich vermutlich ordentlich hier narzisstische Anteile habe, die so ein bisschen Richtung Pathologie gehen. <lacht> Aber ich meine, ich bin, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe gelernt, zum Beispiel auch die, dieses emotional Verletzen. Ich habe gelernt, wenn dich jemand verletzt, sei es physisch oder psychisch, dann verletzt zurück. Das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Und das, das zu erkennen, ich, ich denke, ich mache das vermutlich immer noch in Konfliktsituation, wenn man nicht mehr so viel Kontrolle hat und dann ja so diese unbewussten Sachen eher zum Vorschein kommen. Aber ich versuche, weil mir das wichtig ist, so, dass ich keine Genugtuung darüber erfahre, wenn ich andere emotional verletze. Ja, ja deswegen auch an unsere ZuhörerInnen. <lacht> es ist auch gut, narzisstische Anteile zu haben. Es ist gut, auch auf sich selber zu achten, auf sich, seine Bedürfnisse, seine Grenzen und auch diese Grenzen zu wahren, zu schützen und das auch dem Gegenüber mitzuteilen. Ob das jetzt ein Elternteil ist, ein Partner, Partnerin, Freunde. Ich finde, das ist wirklich total wichtig und oft übergehen wir unsere eigenen Grenzen und lassen andere auch über unsere Grenzen drüber. Und das zu erkennen... Also wir, wir reden echt viel über Erkennen und Erkenntnis, ne? Mhm. <lacht> also irgendwie. Das ist in der, in der Psychologie und in der Psychotherapie ist das oft so, dass man bestimmte Muster erkennt und darüber dann auch Verhaltensweisen ändern kann. Und das haben ja. wir anscheinend irgendwie ganz viel gemacht. <lacht> ja. Ja, an diesem Punkt würde ich auch gerne mal unsere ZuhörerInnen fragen, wie geht es euch eigentlich damit? Habt ihr euch mal unter die Lupe genommen? So eine Art Selbstreflexion. Habt ihr narzisstische Anteile? Wenn ja, wie geht es euch damit? Oder es kann ja auch sein, dass einer von euch merkt, hm, vielleicht habe ich nicht nur vereinzelt Anteile, sondern es könnte auch Richtung narzisstische Persönlichkeitsstörung gehen. Falls das der Fall sein sollte, dann... Gratulation erstmal, das zu erkennen, auch da wieder die Erkenntnis, das ist wirklich der wichtigste und größte Schritt in diesem Prozess. In diesem Fall würde ich empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen, denn ne, wir werden geboren in eine Familie, die haben wir uns nicht ausgesucht, wir haben Umstände, die haben wir uns vielleicht auch nicht ausgesucht und ich kann mir vorstellen, mein Papa hätte sich vermutlich auch eine andere Kindheit gewünscht, eine andere Umgebung, wo seine Bezugsperson viel mehr auf seine Bedürfnisse eingegangen wären. Und dann hätte er auch nicht diese Persönlichkeitsstörung entwickelt. Das heißt, damals hatte er nicht die Wahl. Oder Menschen, die eben in solchen, oder auch ich, ich hätte auch nicht die Wahl. Ich konnte auch nicht sagen, hey, ich wünsche mir einen Vater, der keine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Aber was ich wichtig finde, ist, vielleicht hat man damals keine Wahl gehabt, aber wenn man erwachsen wird, wenn man älter wird, hat man die Möglichkeit, Sachen zu ändern. Und wenn man das merkt, wenn man das bei sich selber merkt, dann kann ich nur empfehlen, dass man, damals hatte man vielleicht nicht die Wahl als Kind, aber jetzt hat man es. Deswegen, also falls jemand das Gefühl hat, man könnte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder aber auch eine andere psychische Erkrankung, das gilt für alle anderen Erkrankungen auch, dann traut euch bitte. Sucht euch jemanden, der euch bei diesem Thema professionell helfen kann. Ich persönlich wünsche meinem Vater auch die Erkenntnis, denn ich weiß, dass ihm diese tiefe innere Zufriedenheit fehlt. Das habe ich tagtäglich gesehen, ich habe es tagtäglich miterlebt, wie er versucht, so diese ja, große Lücke in seiner Seele zu füllen. Ich weiß aber inzwischen auch, dass wir nicht diejenigen sind, also damit meine ich meine Geschwister und ich, die dafür verantwortlich sind, dass er zu dieser Erkenntnis Puh, ich denke, wir haben diese Folge echt viel geredet. Irgendwie. Ja, konnten wir nicht das machen, was wir uns vorgenommen hatten. Und, <lacht> aber es ist ja auch wichtig, eben, oft kommen ja auch so neue Ideen, dass man denen auch Raum gibt. Und deswegen der Trailer für die nächste Folge.
0: Wir werden auf den Zyklus des emotionalen Missbrauchs eingehen.
1: Seid gespannt.
0: Wir <lacht> freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.